0: Radio 1, efterlyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna hit efter special Radio 101,9, Sveriges bästa Prat Radio Hasse Aro heter jag. Jag sitter här tillsammans med min gäst idag, Stefan Wahlberg. Välkommen hit, Stefan. Tack. Stefan är här för att diskutera påföljder. Det är ju så att eh, påföljdsutredningen, som den heter har föreslagit att om du begår ett brott det är första gången du åker dit för ett brott och det ger mindre än ett års fängelse ja då får du inget straff, då får du villkorligt så ska det bli i framtiden för alla brott som skulle ha gett ett år eller mindre om du är första gångs och det kan man ju tycka låter bra men bland de brotten finns till exempel sexuella övergrepp mot barn våldtäkt och andra saker så att, vad tycker du om det här? det ska vi diskutera lite senare i programmet är det bra att ha en lite mer förlåtande attityd eller är det här ytterligare en förslappning av det svenska rättsväsendet men vi ska börja med något helt annat idag tänkte jag Dagens Nyheter nämligen har en artikel idag där de avslöjar en spionaffär eller en spion rättare sagt det är en libyer i 45-årsåldern som i artikeln kallas för Josef och den här mannen har bott i Sverige sedan kom hit som flykting i slutet av 80-talet han har låga inkomster men har trots det gjort ett antal kostsamma resor och de menar det en beror på att han helt enkelt är spion han har samlat in uppgifter om svenska muslimer som han anser är jihad-sympatisörer. Och de här uppgifterna har han sedan vidarebefordrat först till den libyska underrättelsetjänsten. Och sedan till MI6, alltså den brittiska underrättelsetjänsten. I artikeln står också att den svenska, svenska CEPO, ska ha blivit informerad och fått de här uppgifterna. Men eh, där är artikeln en anig motsägelsefull. För senare står att mannen själv skulle vilja informera CEPO. Men engelsmännen sa att det kunde de göra. Så det är oklart om det här skedde eller inte. Men tre stycken underrättelseverksamheter ska alltså den här mannen ha jobbat för. Och hela artikeln bygger i grunden på ett dokument från MI6, alltså den brittiska underrättelsetjänsten som tidningen kommit över. Säkerhetsexperten Magnus Ranstorp har också sett samma dokument.
2: Ja, jag, jag har sett eh, dokumentet som ni bygger på och det involverar då framförallt eh, den libyska tjänsten och den, den brittiska tjänsten. Eh, och, och det var Dagens Nyheter har, har baserat sin, sin historia på.
1: Det här är en man som lever i Sverige 45-årsåldern, års till synes med ganska knappa resurser. Eh, ser det ut så här? Ser spionaget ut så här nu för tiden?
2: Jag vet inte. Det här är en ganska ovanlig historia egentligen eftersom... När det handlar om den här historien så är det inte så att den svenska säkerhetspolisen har, har haft. Det är ingenting som framgår från dokumentet att den svenska säkerhetspolisen har, har haft någon, någon egenförmaning just i den här historien. Men det framgår från dokumentet, eller man hävdar från dokumentet, att den här Josef, han har en kontakt med, med svenska säkerhetspolisen och det är väl det som det det ska säkerhetskänslan sköta. Ser det ut så här idag? Ja, det, 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 jag tror det är ganska brokig blandning av olika kontakter mellan säkerhetstjänsterna. Säker sig ju själva idag att det är 15 länder som bedriver olaglig underrättelseverksamhet i, i Sverige. Och det är, framförallt så är ju, det är ju egentligen i två kategorier kan man säga. Dels har vi den traditionella eh, underståndstjänsten av främmande makt, eh, fientlig främmande makt mot eh, svenska intressen, svenska eh, hemligheter. Men i huvudsak så handlar det mycket om, eh, om det spenderier som vi har idag, om, om företagshemligheter, om... Eh, om eh, Eh, framförallt eh, länder som, som Kina och andra som bedriver ganska offensiv verksamhet för att få tag i, i, i de här hemligheterna. Och så finns det naturligtvis också en, en annan kategori där det handlar om uh, de länder som är repressiva som bedriver kartläggning över oppositionella krafter i, i landet. Så det är väl egentligen de, de olika kategorierna av, av verksamhet som Men bedriver idag.
1: den här manens verksamhet då där han tydligen eh, lämnar information till tre olika säkerhetstjänster och bitvis samma information Va, är det olag? Vad ligger det olagliga här? Är det olagligt då? Var, I så fall, var ligger det?
2: Nej, jag, jag, är, ingen, jag är ingen jurist. Han lämnade, det, det framgår ingenting att han lämnat någonting till den svenska säkerhetspolisen utan den svenska säkerhetspolisen har varit involverad i detta. Utan det, här, det här dokumentet bygger egentligen på att den brittiska säkerhetstjänsten och den libyska säkerhetstjänsten har haft kontakt Och det är framförallt den brittiska tjänsten som, som så här, har kontakter med den här personen. Men det berör ju, det olagliga berör ju om, 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 om så vidare eller huruvida den svenska säkerhetspolisen informerar informerad om någon typ av verksamhet och vem är det som styr den verksamheten. Mm. Och det framgår ingenting i dokumentet om hur de förhållande ser ut så det är svårt att kommentera på det egentligen.
1: Men om, om han nu lämnar uppgifter om personer boende i Sverige till den brittiska underrättelsetjänsten då är det spioneri och då är det olagligt?
2: Du får, fråga en, du får fråga en jurist var, var, var den gränsen går men eh, om inte svenska säkerhetspolisen eh, känner till det så, så eh, tror du det var det
1: Tror du att det här är no någonting vi kommer att se mer av den här typen av avslöjanden eller är det här någon, en udda företeelse?
2: Det kom precis efter, efter september um, det handlar också om ett samarbete som har funnits där som har visat sig funnits där dokumenterat mellan exempelvis uh, Storbritannien och Libyen uh, i, i de här ärenden. Um, jag, jag vill inte säga att den är, den är vanlig. Jag tror att den är ganska ovanlig på, på så sätt av den här personen vad han försökte erbjuda. och, uh, um, och uh, så att, Man kan väl inte säga att det, det här är normen utan det här är, väl, det här är väl en, en, en ytterlighet.
1: Så alltså Magnus Ranstorp som är säkerhetsexpert och detta med anledning av att dagens nyheter idag avslöjar spionen som de kallar för Josef. Det här är en man då i 45-årsåldern som är libyer från början mot bot här sedan slutet av 80-talet då han kom hit eh, som politisk flykting och enligt DN så har han alltså samlat in uppgifter om svenska muslimer muslimer som han anser är jihad Eh, sympatisörer och de här uppgifterna har han då lämnat till den libyska underrättelsetjänsten först och sen till MI6 alltså den brittiska underrättelsetjänsten och huruvida han då samarbetar med den svenska säkerhetsmyndigheten det är oklart, enligt artikeln så skulle mannen ha velat informera SEPO men engelsmännen rådde honom att låta dem göra det istället så är det oklart om det skedde och med mig i studion här är Stefan Wahlberg för att prata om en helt annan grej, men Stefan, det finns något med spionhistoria som lämnar mig obrörd. jag vet inte, det är du
3: upphetsad? Ja. Så alltså, spioneri är ju ett av de här brotten som riktar sig i högsta grad mot staten och eh, vänna av ordning och sådär, må ju bli upprörd över det men kanske är det allvarligare med brott som riktar sig mot medmänniskor av kött och blod. Och jag tror att det ligger ganska... Alltså det här må framstå som lite spännande och agentvärdsmässigt och sådär. Men alla länder håller ju på med det, trots allt. Men det, alltså folk i
1: allmänhet menar ju att spioneri... Eller folk i allmänhet, vet jag inte. Men det finns de som hävdar att spioneri är förederi och är,
3: per definition, det värsta man kan göra. Ja, alltså i den meningen så måste man ju tänka på trots allt att en, en spion som lämnar ut väldigt, väldigt hemliga uppgifter om till exempel mm. totalt försvarsanläggningar... Eh, riskerar ju då svenska medborgares liv händelse av ett anfall eller ett krig och på så sätt så är det ju väldigt allvarligt det är klart att vi har ett, det ett syfte med våra försvarsanläggningar men idag med tanke på världsläget och det minimala hot som finns emot Sverige just idag så känns ju frågan
1: men samtidigt, är, nu är vi en liten aktör på den internationella marknaden, men om man tittar på de två stora då, under eh, spioneti, spioneriets guldålder på 60-talet, kalla kriget. Så det är klart att då var det ju så, men den som var fredare ett land var ju hjälte i det andra och det är väl det som gör att det är lite oklart. Jag menar, man var oerhört upprörda över spioner i USA man avrättade makarna Rosenberg till exempel. Men själv hade man ju spioner i Sovjet. De var ju
3: då fick ju asyl om de lyckades fly och blev hjältar. Det här är också orsaken alltså, att man enligt internationell rätt inte har eh, möjlighet att efterlysa spioner. Alltså det, det, vi, har livs, så. vi har livstidsfängelse, men märk väl till exempel Stig Berling var aldrig internationellt. Ja, du efterlysen. menar efterlysa dem internationellt? Nej? nej, vi kan inte efterlysa spioner internationellt för det anses då vara ett så kallat politiskt brott i en internationell rätt. Och det, det kan man alltså inte lämna ut människor för till, till, till Sverige utan då, då pratar vi vanliga traditionella mm. brott av typen mord och sådär
1: Det verkar som den här traditionella lättbegripliga spionaget har försvunnit och nu verkar det här som DN skriver om idag verkar vara mer typiskt får man en känsla
3: av att, någon, att det handlar om terrorspionage mm. på något sätt vilket säkert är väldigt i stora delar väldigt mycket allvarligare för enskilda personer för att ha har kommit från ett land där man är förföljd, torterad och åsiktsterroriserad och landar i ett land som Sverige då och upptäckt att landsmän här kanske förföljer den och kartlägger den i syfte att lämna de uppgifterna till regimen där hemma som då kan göra kanske ens anhöriga illa eller på andra sätt göra ens liv surt. Mm. Det, det är egentligen väl så allvarligt som då de här vanliga klassiska spioneribrotten som riktar sig mot staten och mm. försvarsmakten.
1: Ja, det är det om man då jobbar för diktaturen. Men det kan ju vara tvärtom att man, man spionerar på landsmän för att de i sin tur utgör ett hot mot kanske Sverige eller andra västländer.
3: Ja, så kan det ju vara. Och jag menar, det här kan ju vara i gränslandet många gånger att rebeller i, i Egypten eller Libyen eller Syrien vad vi nu pratar om. Vi kanske kan sympatisera med dem som vi störta sin regim. Men det är väldigt så där, gränslandet vilka metoder de använder, och huruvida vi ska godkänna de metoderna, så att säga, sanktioneras eller planeras till och med från Sverige. Och det här ger ju väldigt konstiga effekter. Alltså man landar i ett märkligt gränsland mellan politik och juridik. det är det man gör. Det är därför kanske det är svårt att, att bli upprörda över det hela. Men klart det
1: att om man då som jag har förstått det. Om jag, jag samlar in uppgifter om kompisar eller kollegor eller någon andra i Sverige och säljer det här till utländsk underrättelsetjänst till exempel England, då är det ett lagbrott. Det Även kan om, ett
3: lag... om Sverige liksom är polare med som England. Som olovlig underrättsverksamhet heter brottet. Och det är, det är kriminaliserat och ganska, mm. ganska hårda straff på, om det är allvarligt.
1: Men frågan är då om jag, om jag sen eller före det går till Seppo
3: och då har jag att de svenska, då kanske brottet inte finns längre. Men frågan är intressant, för att vi har idag i Sverige människor som är svenska medborgare och ut förlåt mig, och efterlysta av utländska länder som bland annat USA har och vi lämnar inte ut svenska medborgare till USA Nej. som är efterlysta, men det finns en person som har en hög belöning på, på, från amerikansk federal polis om han grips, och han bor helt öppet i Sverige och sådär. Men, och fr och men... frågan är då om, om en svensk medborgare skulle agera för att han skulle åka fast på till exempel internationellt vatten, så är frågan är det att betrakta som olaglig underrättsverksamhet eller inte. Det menar om någon tipsar om att nu är han på väg till ja, Man skulle kunna tänka sig att någon vill låta den där stora belöningen och på ett eller annat sätt se till att få honom till Helsingfors, ja. Vem är du pratar om? Nej, det tänker jag inte berätta i jag har inte, nuvarande om det är. stund. Men nej. det går att få fram via den amerikanska federala polisens hemsida. Men det är den här typen av brott vi pratar om? Det det. är, re, brott, nej, det är re, nej,
1: det är ekobrott.
3: Det är, en, det är, en, det är ekobrott. Jaha. Det är inte han som sålde
1: falska eh, antivirusprogram? Nej, det har jag inte att talas om. Utan det talas är som
3: en, 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 en finanshärva som... som Okej, okay, okej. Okay. Ja. Det, det finns ju
1: den killen som är med på FBIs lista. Vi gjorde en reportage om det Som Jag tror han, han har svinnat ihop sedan något, 700 miljoner dollar. Tror han, ja. något, han står väldigt högt upp genom att sälja falska antivirusprogram på nätet. Nåväl, detta om detta. Vi pratade i spinneri. Frågan är nu, är det rätt att straffen för lindriga brott försvinner om du inte har gjort någonting tidigare? Så skulle man kunna spetsa till det när det gäller ett förslag från en utredning som säger att har du gjort ett brott i första gången och det är, skulle ge dig ett år eller mindre i fängelse då blir det ingen fängelse, aldrig. Alla brott som ger ett år eller mindre försvinner ur, ur den fängelseskalan om det är första gången är det rätt blir det lättare att ta hand om de grova brottslingarna eller är det här fel för att det innebär att vi ytterligare flummar till hela det svenska rättssystemet det ska vi diskutera efter pausen och då vill jag att ni är med 020 13. vi hörs om ett tag
0: Radio 1 Ett Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka, hit till Efterlysspecial. Hans Aro heter jag som sagt. Och vi ska prata om påföljder. Fängelse helt enkelt. Med mig har jag Stefan Wahlberg. Juridisk expert brukar han och jag presentera honom som. Och anledningen är att regeringen nu har fått ett förslag hur man ska då förändra påföljdssystemet i Sverige. Och för att uttrycka sig kort och drastiskt, om du begår ett övergrepp mot ett barn och det är första gången du har gjort det så slipper du fängelse med det här nya systemet. Därför att alla brott som är upp till ett års fängelse försvinner då själva fängelset utan du får villkor i ett fängelse som du kommer att heta om du inte har gjort någonting förut. Och då spelar det ingen roll vad det handlar om. Skulle du ha gett ett år eller mindre så slipper du fängelse. Stefan, är det här bra?
3: Ja, alltså i grund och botten så är den här påfällsutredningen ett ganska bra princip, dokument för hur vi, så här, vilken riktning vi borde gå i. Jag är skeptisk till att det handlar om ett år som, som upp till ett år för första mm. gången så bryter. För det är ganska i Sverige allvarliga brott som man får upp till ett års fängelse för. Och det är precis som du själv sa, det omfattar en rad, egentligen alla, sexualbrott utom våldtäktsbrotten. Men mm. en, även den Kategorier av våldtäkter som fortfarande kategoriseras och rubriceras som våldtäkt men som anses då av olika skäl vara något mindre allvarliga. Det kan mm. alltså få ner till två veckors fängelse för. Mm. Dessutom så har du ett antal sådana här vanliga alltså grov stöld, det är sex månaders fängelse på det som minimistraff misshandel, en vanlig misshandel, ett slag på käften ute på krogen från en första gångs förbrytare brukar mm. kunna generera så där ett, en månad på kåken. Va? Och då kan man tänka hur allvarligt våld som har använts om du döms upp till ett års fängelse är alltså tanken att de här inte ska få krypa in om de är förstagångsförbrytare. Dessutom finns det en annan aspekt på det. Att man är ganska överens inom kriminologin och, och inte minst inom kriminalvårdens egen forskningsenhet om att de som döms upp till sex månaders fängelse, de, de är omöjliga att försöka vårda, att göra någonting vettigt Utav vårdtiden för. Och därför så tycker jag det vore lämpligt att, att sätta gränsen vid sex månader istället för ett år. Men i övrigt så tycker jag att i en god etisk anda så kan man säga att ein mal ist kein mal", som man säger på tyska, en gång är ingen mm. gång. Va? Och om man skärper sig efter det så kanske man då ska kunna komma undan med en icke-frihetsberövande ett icke-pridsberövande straff, ja. Mm. Men
1: nu har man sagt att alla brott som eh, skulle ha gett ett års fängelse, alla de brott eh, slipper man fängelse för i framtiden, om det är första gången man gör det. Däremot, om det är andra gången, då kan du till och med få,
3: få för det nya och titta av det gamla också så då kan det bli lite för andra gången. Ja just det, alltså Fredrik Vercell som den här utredaren heter som har gedigen bakgrund får man säga han är gammal riksåklagare och, och numera chef för mera Hovre han som har kommit med de här förslagen Fredrik Vercell har ju då mycket tydligt i utredningen tagit ställning mot de som då missbruka det här villkorliga mm. förtroendet. Va? Och återfaller du då så kan du få det att få med krypa i en omedelbums på kåken. Mm. Och sen kan du dessutom få då ytterligare så, så, straffsanktioner i, i form av ja, det böter samhällstjänst och sådär. Om du trots allt ännu en gång får, 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 får samhällsförtroendet möjligtvis vara ute. Så det, är inte, det här är inte hugget i sten egentligen utan du kan även vid återfall få kvarblir i frihet, men då skärps de här övriga sanktionerna. Mm. Mm. Alltså sex mot bra, sexuella övergrepp mot
1: barn, lindrigare våldtäkter om vi får använda det uttrycket, misshandel,
3: rån, Stölder antar jag, bilstölder, mottestölder, vardagsbrott. Ja, ja, ja. Grov, grov stöld är sex månader som ja. så här, rån är minimistraffet ett år faktiskt.
1: Mm. Så alla brott där man då skulle ha fått ett år eller mindre i straff, de, de, där får man nu gå fri slipper man fängelse om det är första gången man åker dit. Vad tycker du om det som lyssnar? Är det ett bra system? Är det en urholkning? Är det ett slappare system? Är det ett bättre system? 0200, 11, 12, 13. Vad tycker du är rimliga straff för den här typen av brott. Man slipper fängelse bara för att man aldrig har begått ett brott förut, till exempel när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Stefan, i Amerika så har man ett system eh,
3: som heter Three Strikes and then you're out. Mm. Berätta. Alltså grundprincipen är, det finns ibland i Kalifornien då, att man tröttnar på återfallsförbrytarna och menade just det att det ska vara en stegrande skala och eh, nu har det här systemet något demoniserats inte minst i svensk press och sådär men grundregeln är att alltså, begår du ett brott för tredje gången så, så kan du alltså dömas till livstidsfängelse det mm. funkar ju inte så när det gäller mindre brott för det finns som i alla lagtexter en miljon olika undantag och förmildrande omständigheter och så men det är grundtankarna så att...
1: men principen är att brottet i sig skulle inte ha gett livstidsfängelse men bara för att
3: det är tredje gången ja, du gör något just så är det. du körd ja, just det. du har fått just det. dina chanser sorry you're out ja. Och vi har ju Sverige, alltså, har vi redan nu en lagstiftning som innebär att det finns möjlighet att ta hänsyn till återfall i brott. Men den utnyttjas ju för guds skull inte av tingsrätten eller, eller hovrätten heller för den delen i, i någon vidare omfattning.
1: Är det bra med det nya systemet att du slipper fänga sig upp till ett år om det är första gången du begår ett brott? Hallå, vem där? Ja, tjena
4: Krille jag. Hej kille. jag kan tänka radion. Ja, eh, för mig luktade det som att man inte har plats inom kriminalvården, därför man försöker göra de här äh, rabatterna, så att säga. Va? Mm. Eh, och det är en aspekt på det hela och det andra är att som man sa, en grov våld, eller en misshandling, alltså det kan ju sätta att spår livet hos, hos den hos målsegeln, medan mm. att den som har gjort det går fri, va? Och jag menar, de flesta som begår ett brott är väl ändå inte återförbryt så att säga, utan de, de kanske gör det en gång och, och i min mening då tycker jag då ska man få sig en läxa och inte, och inte, eh, ja, och inte få rabatt, mm. så att säga. Va? Det, det, men om
1: man, om man vänder på det och försöker se det ur ett humant perspektiv. Okej, okay, en gång, ingen gång. alla kan Det kan hända alla. Ja, Gör det alltså, inte det, igen.
4: Det kan hända alla vid, vid något specifikt tillfälle. Men, men är det, det, är inte, det här handlar inte om att parkera fel. Nej. Det här är inte parkeringsbrott, de här brotten. Utan det här är ju allvarliga brott. Det, det säger han ju själv. Eller ja, det, det är ju allvarliga brott. Och ska man då gå fri från det? Nej, för mig... det är det, det, alltså, det, det, Men du
1: menar, du menar, om jag tolkar rätt, det, det här tar ingen hänsyn till brottsoffret, utan här är bara en lagteknisk, ja, och det handlar om pengar.
4: Jag menar, om jag skulle bli misshandlad, och, och en kraftig misshandel, ja, så vet jag att vederbörande ja, Det är första gången. Mm. Och, och kanske sista gången, men den gången han gjorde ett, så gick han fri. Ja. Nej, för mig är det... Nej, jag, jag förstår inte. Det, det, bör, det är amerikaniserat alltihop. Men eller, å andra sidan så alliansen, Moderaterna kan vi inte se så jävla positivt. För att, de har alltid varit en till i varje knut. Ja, det är,
1: det är men, de som har beställt förslaget. Faktiskt.
4: Ja, eh, men jag, det var som jag sa. Jag, jag tror för att det, det kostar för mycket pengar att ha folk
1: inlåst. Mm. Det är det det handlar om. Det ligger nog en del i det. Ja. Tack ska du ha för att du ringde. Ja, Tack. 0-200-11-12-13 Är det nya förslaget bra om, om att man slipper fängelse Om det är första gången man gör någonting Som skulle annars ha gett
3: ett år eller mindre, Stefan? Alltså, det, Krille har ju en poäng här Alltså, det är helt uppenbart att det är Väldigt pragmatisk syn mm. som ligger bakom det här Vi ja. har helt enkelt inte råd med att bygga ut fängelserna mer Och då menar man att de som är minst angelägen Om att hålla på kåken, det är trots allt
1: Men man ska ju inte, om vi tar det amerikanska systemet Som vi pratar om, Three Strikes and Europe Har ju lett till att fängelserna är ju proppfulla det är inte, alltså, Absolut. Där, där har de ett ja, hårt system och då har de mycket folkfängelse också ja, men då ska man klart... många
3: som, som för Ringahars brott till exempel. Ja men då ska man också ha klart för sig att i Amerika så, så, så har man en lite annan syn på brottslingar och den rimmar något bättre med krillen vad han möjligtvis själv trodde när han ja. sa att vi börjar få en amerikanisering alltså, man ser dem som statens fiender på ett helt annat sätt än vi gör i Sverige vi har ju fortfarande här lite 68-arvet kvar när det gäller att se dem som offer för omständigheter som de inte själva rårar över och sådär
1: Eh, vad tycker du som lyssnar är det rimligt med det här nya systemet ring oss 0200 11 12 13. Jag tar samtal under eh, reklampausen som kommer nu så fortsätter
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi pratar om påföljder när du har gjort ett brott med anledning av en utredning som föreslår att fängelse, eh, fängelsedomar eller fängelse för brott som skulle ha gett ett år eller mindre helt enkelt försvinner. Alltså fängelsestraffet försvinner för sådana brott som ger ett år eller mindre om det är första gången som du gör någonting. Det här diskuterar vi. Det är många som ringer in bland annat. Eh, Jimmy finns med. Hallå Jimmy. Hallå. Vad tycker du?
5: Jo, jag hade tre små grejer. Det ena var han förra ringan där. Mm. Jag tror inte det riktigt stämmer att det är största delen här första gångsförbrytare. Jag tror äh. att det är betydligt tvärtom. Jag tror att det, ja, det tror är mängdförbrytare som som gör de här, alltså man säger ringar brotten som grova rån och sådär. Så att jag, jag, tror inte att det, jag tror att det gäller en ganska liten del av alla förbrytare, så att säga. Eller mm. av alla brott.
3: Du har helt äh. rätt i det Jimmy, ja.
5: Ja, sen andra var... Ehm, Alltså man man hakar upp så lätt på det här med, med sexuellt utnyttjande av barn. Mm. Mm. Och det blir lite en diskussion tycker jag. Varför är det ett år för det? Ja. Det är där kanske diskussionen ska Det är kanske är det
1: man ska prata ja, ja. Ja, alltså,
5: om istället. Ja, någonstans. Om mitt barn blir, blir eh, antastat så... Ja, det är klart att det skulle vara en stor att han får gå fri. Men jag vet inte om det är en mycket mindre skam att han får åtta månader. Jag är inte så säker på att det är en större tröst så att säga. Nej, men, är det inte, men där tyckte
1: jag att Christer ändå hade en poäng. För att det, i det här förslaget då så, det finns ju liksom ingen... man pratar inte alls om brottsoffer det finns ju liksom ingen... Den aspekten lämnar man helt åt sidan.
5: Ja, och det är ju väldigt, väldigt underligt. Alltså det, det håller jag absolut med om. Sen så tycker jag att det three strikes are out-grejen i USA... Eh, grundtanken låter ju väldigt bra men det som de har fått problem med där det är ju precis tvärtom att de förbrytare som har gjort två brott eh, när de rånar sin tredje eh, affär och så kommer polisen och det blir jakt då har ju de ingenting på förlorat. Alltså, mm. de vet att de ska sitta in i resten av livet så då skjuter de sig ur och hoppas på att de klarar sig det, är, det finns ju att många brott där har blivit så att är mycket mycket grövre våld mm. eh, för att de vet att de ja, det är kört om de åker dit så att säga eh, så att det, det är inte... Och där är det ju liksom, det är just där med, det är väl en sak under råna, då har vi redan tagit det, det grova initiativet. Men, men om det då är ett ringa narkotikabrott och så kommer polisen att klacka på, då, då, då vet jag att för att jag sitter här med min, med min joint så kommer mm. jag sitta in i 30 år, då, då kanske man ta till lite grövre våld mot polis och så vidare. Mm. Så det, det är inte helt genomtänkt. Men jag, läste,
1: jag läste en bok om det där faktiskt och de, majoriteten av de som sitter i fängelserna i USA sitter just för narkotikabrott som inte är särskilt allvarliga.
5: Ja, och det är alltså, hela våldsrappan går ju upp ganska men det är ju ett amerikanskt förslag också. Så ja, fast
3: kan... jag vill också flika in här så 40% procent ungefär av de som sitter på svenska fängelser sitter för narkotikarelaterad brottslighet också. Mm. Mm. Så ja, att, och det är inte billigare det. Det är absolut ja. inte billigare, nej.
5: <laughs> men är det inte så idag också? För det, 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 har inte, det är väl rätt många sådana brott där man kan få fängelse, men man får, om man är första gångs... Man har väl mer det här ja, redan då. Så det redan idag. Ja, det har man. Så, byter, så får du fotboja eller du får... Du får,
1: ja, och så får olika rabatter och sånt där. Vad det här systemet ska göra och vilket jag tycker är bra, är att förenkla det här. Att liksom, är det första gången det ger mindre än ett år, ja då får du villkor i fängelse. Det blir liksom inget... Sen tillkommer det, utöver det kanske böter eller någon sån här anmälningsplikt eller någonting sånt där. Men i övrigt är det enklare.
5: Jag kan ju tycka att det är helt rätt förslaget så fort det inte innefattar ett brottsoffer mm. Alltså det vill säga, det vill säga Alltså stöld i och för sig ett brottsoffer, men typ inga narkotikabrott eller liknande brott som, som skattefusk eller vad fan som helst. Mm.
3: Då, alltså då det är det man... som kallas för brott mot staten eller brott mot allmänna normalt?
5: Ja, det där kan jag tycka. Då finns det liksom ingen som kan, som ja, det, det finns nu ett, ett skäl för det här då kan jag tycka. Däremot när det finns ett, ett brottsoffer så är det lite... Man ska inte hålla på med USA, sagt. Men, men där har de lite mer tanken. Vad, vad tycker du som brottsoffer är rätt? Och det har mm. vi inte alls i Sverige. Vi nej, det finns inte. Ju, nej, vi utgår ju inte alls från brottsoffer. Det, ju...
1: det har blivit lite bättre, men det är långt
5: kvar. Ja, jo, ja ju, man, man, får ett, ett, man får en, en ett skadestånd som man sedan aldrig får för att personen ifrågar inte har några pengar. Så det är ju lite så fortfarande idag, tyvärr.
1: <laughs> men med, tack för att du ringde.
5: Ja,
0: tack själv. Tack.
1: Vi ska höra igen nu. Jenny, ja. är du kvar?
0: Hallå. Ja, jag är kvar. Hej. Ja, bra. Jo, jag håller med det han sa förra ringen här också. Ge med. Jenny. Verkligen, för en grej som jag ville säga var också det här med att eh, det här sexuellt utnyttjande av, av barn till exempel som man absolut går igång på är ju varför är det ett år? Det fattar man inte. Det borde ju vara liksom livstid tycker jag. Mm. Men det var en annan sak jag reagerade på som ni sa att att liksom det kan hända vem som helst ett brott och jag mm. håller inte med det alls utan jag tycker att det, det kan inte hända mig att jag utnyttjar ett barn eller att jag L <nä>. lånar en affär ja. utan det är någonting som alla måste ta ansvar för och det är, ett, det är någonting man väljer att göra man har alltid ett, ett val och tar vi bort det så att säga, ansvaret att och vi börjar lära våra barn att eh, ja, det, vi gör det helst inte men om det händer så är det okej okay första gången. Det tycker jag är en katastrof men, om det ska men, bli så.
1: Ja, men lär vi inte också, oss våra barn också att okej okay, man får begå ett misstag en gång?
0: Eh, ja misstag men det finns misstag och misstag. Det finns liksom ja. eh, som sagt när man råkar bilen fel och man får en pr eh, mm. Det kan ju hända alla. Men det är men, inget brott. Men, det, nej, nej men jag menar nej, jag tycker inte att man, att man kan begå, begå ett sånt misstag. Eller, nej. det är klart att man kan göra det, men då borde man ta ansvar för och, och sitta sitt straff. Det,
1: så om man, man, man tar någon sån här rånare som begår sitt första rån och så säger man okej, okay, du får villkorligt nu nio månader, men gör inte om det. Jag kan tycka att det finns någon slags eh, positivt i det.
0: Ja, jag tycker inte det. Jag tycker mm. att det, det skickar ett budskap att... Eh, att det är på något sätt okej okay och, och jag menar jag tycker redan att svenska staten gör det så pass, mi det är milda straff mm. så att är för ett sådant första brott tror jag inte man skulle, det skulle inte svida så mycket ändå så att jag, jag tycker det faktiskt är en katastrof att man börjar ha det tänket för att det är en slippery slope mm.
3: Mm. Man, kanske, man kanske ska skilja på brotten alltså de så kallade uppkomstbetingelserna bakom brottet för att prata fina ord här alltså ja. det, det är ju faktiskt en stor skillnad på en människa som är ute på krogen och, och hamnar i en aggressiv situation där det kanske efterhand kan vara svårt att utreda än hur det startade och som ja. slår någon på käften i, i, i så att säga hett blod kontra om han har suttit hemma och planerat i, i kallt blod att använda våld mot någon för att utpressa mm. honom på pengar eller för att hämna en tidigare oförrätt och sådär. Och ja. det, här tar man ju stäm, det här tar man ju också hänsyn till vid, alltså när man det så kallade straffmätningen i, i domstol normalt. Men mm. i en mer etisk mening så kanske man ska skilja på det här. Men det är ju det
1: man, det, är det man vill komma undan med det här förslaget. Man ska inte bara hålla på utan är det ett år så blir det inget fängelse om det är första gången. Man
3: slipper den
1: det är det som är lite annat, jag, ja just det, ja,
3: och där har ju, har ju då, Jenny heter du, här mm. har ju du en poäng naturligtvis, att vissa av de här brotten är, eh, enligt min uppfattning också, så att det sticker liksom i ögonen på allmänheten och på det allmänna rättsmedvetandet. Mm. Därför att brott som kan leda upp till då i princip ett års fängelse är, det är väl ett brott och det är därför jag själv tycker att gränsen möjligtvis borde dragits vid sex månader. Det ja, inte lika varför
0: hård. inte skilja, varför inte säga då, alltså vissa, vissa typer av brott med de här korta straffen kan liksom, man kan komma undan första gången istället för att, och, och vissa absolut inte, där spelar ingen roll. Utan att du kommer att straffas. Att det, det, varför, varför lägga den mätningen på ett antal månader överhuvudtaget? Du menar att egentligen? man skulle
3: gått på brottstyper istället? Det är intressant. Ja. Det är intressant förslag. Alltså jag vet ju att när man jobbade med den här utredningen så var syftet att underlätta alltså förståelsen. Inte minst för allmänheten. Vad, vad innebär det här? Det är ett enastående krångligt system som så här filurer som, som jag ibland har svårt att överskåda och överblicka. Och, och nu vill man göra det så enkelt som möjligt så alla kunde förstå och det är en viktig del inom juridiken här så kallade förutsebarheten att folk ska faktiskt veta vad kan det här leda till?
0: Men, eh. men de, första, de två som ringde förlåt innan ja. mig här har ju en poäng med att det finns de här offren och det är ju helt, mm. det, jag tycker det är helt det är jätteupprörande att det ska att, för, att det ska gå off, offer då på gatan som har blivit misshandlade eller, eller på något sätt ut, outnyttjade. Oh, mm. alltså det, det, det är helt tolkigt. Jag, jag fattar inte hur det... Nej, jag blir jätteupprörd faktiskt.
1: Okej okay, jag hörde. Tack för att du ringde. Tack så
0: mycket Tack så mycket,
1: Jenny. Och nu har vi kvar en anonym tjej här också tror jag. Hallå?
6: Hallå?
1: Du får, du får sänka radion, eller? Ja, sänka radion, annars blir det ja. undergångar ser du. Ja, uh,
6: jag tänker säga att jag tycker det är helt sjukt att vittnen och alltså alla som har varit med under sån. här hemska saker, ska liksom veta att personen som har gjort sakerna mm. liksom, går fri, de kan möta det på gatan de kan göra om, de kan använda våld igen mm. det
1: Men det, 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 det problemet har du ju även om han får sig nio månader, kan, kan du se honom om nio månader?
6: Jag skulle tycka att alla straff ska förlängas ganska mycket mer, mm. det är väldigt milt och att man kanske drar ner den här till sex månader, som sagt.
1: Ja. Har du själv råkat ut för någonting? Är det därför du är engagerad?
6: Nej, men jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Mm. Okej.
1: Okay. Tack för att du ringde. Tack för att du väntade. Tack vi eh, lyssnar alltså på Radio 101,9 eh, special. Vi pratar om förslaget att eh, ta bort fängelset, alltså själva fängelset, att behöva gå i fängelse för brott som skulle ge ett år eller mindre, om det är första gången du gör det här. Eh, det är ett förslag som har lämnats över till justitieministern, så kallade påföljdsförslaget. Eh, jag, Hassaro, sitter här i studien tillsammans med chefredaktören för Dagens Juridik Stefan Wahlberg och vi vill gärna att du som lyssnar och har några synpunkter på detta är det bra eller dåligt, ring gärna in 020 12, 12 13 man kan ju se det på två sätt, det ena sättet är att staten säger okej, okay, du gjorde ett misstag den här gången är vi i du slipper fängelse för du skulle ändå bara fått mindre än ett år, det andra sättet att se, se det som en del av dem som har ringt in har sagt ja men brottsoffrarna då, har inte de någon talande i det här överhuvudtaget vad tycker du? 020 11 12 13 hallå, vem där? Hallå, vem där? Välkommen. Ja, hej. Mitt namn är Stefan. Hej, Stefan.
7: Jag tycker det faktiskt
4: är bra på sätt och vis, men inte fullt ut. Ja. Föregående har pratat om vissa straff där man inte har ett personbrott, tycker jag, faktiskt det kan komma lite linre under den första gången.
2: Mm.
1: Men är det så enkelt? Jag menar, om, någon, om, om, någon, om du är ute på krogen och har med bråk och någon slår dig på käften, eh, mår det bättre då om han får krypa in i fängelse 8 åtta månader?
4: Allt ja, är inte riktigt så. Jag menar att personen okay. är ju som, du kanske sa tidigare att det är i stunden sätta blodet svallar. Och det beror mm. ju också på hur allvarligt den då misshandeln när den personskaden har blivit. Ja. För att det är fortfarande, alkohol är väl ingen ursäkt men det kan vara en förmildrande omständighet. Men mm. det finns ju fortfarande en besinning någonstans. Personen mm. ska inte ha bestående skador resten av livet för att någon inte kunde hålla sig tyglarna på krogen.
5: Mm.
4: Så att du tycker i grunden är ett bra förslag. I grunden tycker jag att det är ett bra förslag, för det finns ju en hel del andra brott där kanske inte en straffpåföljd att sitta i fängelse kommer hjälpa personen på något sätt.
1: Stefan Walbberg, som är med här, chefrektör för dagens juridik. Stefan, du var inne på det: att, det här, att de som håller på med fängelse säger att det är ingen mening att ha folk mindre än ett halvår, för då kan man
3: inte göra någonting. Ja, det är man ganska överens om att du kan överhuvudtaget inte sätta in den här vårdinsatserna på så korta fängelsestraff. Sen är det ju så här att alltså väldigt, väldigt många, alltså den absoluta majoriteten av alla. Brott som avdöms i Sverige begås av återfallsförbrytare. Alltså vi, har, vi ligger då på en, de allra senaste, färskaste siffrorna: säger 94% risk för återfall för personer som är dömda vid minst 10 tillfällen. Mm. Vilket är en bugg i de här sammanhangen. Mm. Alltså de sitter på kåken inom tre år. Alltså
1: nu kan jag fått fel, men var det inte 70% av brotten begicks av någon som hade gjort någonting till
3: Ja, det, det låter rimligt. Jag kan inte den siffran, men så är det nog. Ja.
1: Tack för att du ringde. Fortsätt, ni andra. Fortsätt ringa till oss 0200 11 12 13. Vi ska ha reklam jag tar samtal under reklamen 0200 13
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till Efterlysspecial. Jag sitter här med Stefan Wahlberg som är chefredaktör för Dagens Juridik och vi diskuterar ett förslag som en utredning har lagt, nämligen att om det är första gången du begår ett brott och straffvärdet är upp till ett år så slipper du fängelse. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Om du ska ha fått mer än ett år i fängelse så slipper du fängelse om det är första gången du begår det här brottet. Vi har haft många lyssnare som ringer in och det är både. en del tycker det är bra och en del tycker att det är dåligt vi ska börja med... Ni kan alltså ringa in 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Vem där? Elisabeth?
6: Ja, jag tänkte prata lite grann om det här med ungdomsbrottslighet. Ja. Och det här med ett års fängelse. Eller ja, att de slipper då någon, ja, någon typ av bestraffning Men att får de klicka på sig om de begår ett första brott. Och det måste väl registreras att... Eh, kan leda till att om de begår sedan flera brott så alltså samlas på och sen så får de då rabatt så att har gjort flera brott så, så tar man hänsyn till det mm. i, ja, i slutdomen så att säga och det tycker jag är väldigt konstigt att man gör på det viset
1: ja så är det idag men jag tror att det här förslaget det ska bli lite enklare det att om du begår ett brott och så slipper du fängelse sen begår du ett brott till, då får du fängelse för det nya brottet och får du sitta av det och slapp sitta för det gamla brottet så på det mm. sättet är det lite tydligare
6: Mm. Men de här ungdomsgängen då, som begår allvarliga brott och som där polisen liksom eh, ja, kommer till platsen och eh, släpper vederbörande mm. eh, det borde finnas någon sorts ja, det håller jag med om som, som direkt alltså, jag plockar in dem, polisen plockar in dem direkt och kör dem till den här jordomstolen och så får de då där avgöra vad som ska hända.
3: Det man kan säga om det här är alltså att eh, den här då utredning som vi pratar om och lagförslaget därifrån, den sätter faktiskt hårdare tryck på ungdomsbrottslingar mellan 18 och 20 som tidigare har haft något av gräddfil inom rättsväsendet. Men just 18-20-åringarna ska i större omfattning än tidigare då behandlas som vuxna och de är ju myndigösa där.
1: Men jag håller med dig Elisabeth Skjordostora tror jag är bra. Jag tror att det handlar inte om vilken straff de får. Det handlar om hur fort man reagerar. Jag tror ja. att snor du din första bil och sen två timmar mm. senare så står du inför en domstol och får skäll. Då tror jag att det, bara det kan räcka att du slutar bilar. Sen spelar det ingen roll om du får en vecka, två veckor eller en månad straff på det. Det tror Nej, inte jag men, spelar stor roll. Utan...
6: Men just att polisen släpper mm. de antecknar och sen ska det utredas i flera mm. år. Och polisarbetet då... Vissa av de här polisarbetena kunde då civila göra att man anställer ja. utredningar, vissa saker i alla fall, den administrativa delen så att polisen kan vara mer ute på plats. Okej. Okay. Liksom,
1: Tack Elisabeth. Vi ska släppa okay. in fler här.
3: Kristoffer. Eh, hallå, hallå. hallå där. Vad tycker du?
7: Först och en teknisk fråga. Ja, är det upp till ett år eller är det upp till och med?
3: Det är mindre än ett år om man ska vara helt korrekt. Alltså, straff som, som, alltså, straffvärdet är mindre än ett år. Okej.
7: Okay. För det, jag tänkte på, det kan ju också leda till att man får en bättre skiljelinje mellan hårda och eller allvarliga och mindre allvarliga brott. För att man då dömer de som är allvarliga till just mer än ett, eller ett år eller mer. Då då. Så att man får en förmildrande brott kanske inte kommer att stämma i framtiden utan då kommer de som faktiskt förtjänar ett brott att faktiskt få ett år istället för då nio månader eller någonting sånt.
1: Det är väl lite som man diskuterar också att det ska liksom vara lite tydligare. Mm. Ja, att, eh,
7: så att det kanske blir egentligen en, en straffförhållning istället för en straff
1: ja men det är lite så man resonerar här för de allvarliga brotten och framförallt om du gör om det så blir det lite tuffare ja, ja.
7: så att eh, jag tycker det är tyck i, i största allmänhet för då när det gäller typ personbrott så alltså kanske mm. man då ger ett år istället för det.
1: Ja, precis så att, då... du, tack för att du ringde vi har, vi har också med oss Magnus är med
8: Ja, hej, hej. hej
1: Magnus. Va, hej, du. Vad tycker du?
8: Nej, jag, jag tycker det här, för som jag tolkar det så är det här ju mest inriktat mot ungdomar, så att säga. Mm. I en chans efter man kanske tagit fel steg tidigt. Så mm. Tittar man nu hur det har funkat tidigare så undrar jag var det här, varför man på det här. För att ungdomar är väldigt tydliga med att fråga, ja, om jag kör den här moppen utan det här, vad kommer det ge till straff? Alltså de är väldigt tydliga, plus att man har alltid sett en väldigt viktig rättssamhälle, att man måste... Ska säga, mm. att det ska vara snabbt emellan påkom till dom då. Att man ska få sin påförande rätt fort mm. Och det stora är att det alltså Genom att någon åker dit för någonting så hör alla på skolan eller i området fan. Precis som i trafiken. Han torskar för det här och det här. Det blev 3000 kronor i böter. Han fick gå till socialen efteråt. Det här är direkt kontraproduktivt mot det. Tror det? Tror det? Jag menar, om Nyss i skolan åker dit för att han har gjort någonting och säger Nej, jag släppte undan första gången. Vad är det för liksom, rumgångar i en skolan om man får höra det? Mm. Första gången är det gratis och plötsligt att unga är unga väldigt snabba på att att titta på och tolka. Liksom. Mm. Det går ju tvärr fort innan det här blir något sånt här. Ja, första gången slipper man och tittar man på de här 15-åringarna i lite annat tyngre områdena som agerar knarkryr och så här, för att de inte stress, Jag har ju en fortfarande en 1-15 och hela den här bilden. Så vad kommer det här för ett Vad är det för någon forskning som ligger till grunden för det här?
1: Ja, du, menar att, du menar att man i gänget kollar, vem har inte blivit straffad än och så får han ta på sig?
8: Ja, rätt vanligt. Eller att man inte har fyllt, att man inte är än, så att man inte ska få bort och liknande. Och vad är, men jag här ska säga, om man skulle säga att vi skulle föra på det här i trafiken till exempel. Ja, första gången man återstår fort eller första gången, då är det okej. Men det har fallit lite som egen dumhet. Det har man ju direkt att det kommer bli ett valet liksom. Första rastgillan är gratis.
1: Okej, okay, du, tack för det, för de synpunkterna. Du var sist man ut. Tyvärr hinner vi inte med fler idag.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.